0: Das ist Peter Brandt. Ich glaube, ganz viel muss man zu dir wahrscheinlich nicht sagen. Wir sind 2014 Leiter des Lehrgebiets Neuere und Europäische Geschichte an der Fernuniversität Hagen, aktuell Ehrendirektor des Dimitros Satos Instituts für Europäische Verfassungswissenschaften und ja, ein Überblick über den Faktenstand zur Erforschung der Revolution.
1: Also Ich habe das aufgeschrieben, damit ich mich nicht äh, verrede und, und dann von irgendwelche Abschweifungen mache. Mit den Fakten ist ja so eine Sache. Äh, sie ist ja immer die Frage, was hebt man hervor. Aber ich behaupte mal, das, was ich jetzt ausführe, ist weitgehend unbestritten und die Fragen fangen dann hinterher an. Die revolutionäre Erhebung der ersten Novemberhälfte 1918, ausgehend von der Meuterei, in der Hochseeflotte und von den Seehäfen war zuallererst ein Aufstand gegen die Fortsetzung des Krieges. Dieser war mit dem Scheitern der letzten großen Westoffensive des Deutschen Heeres im Sommer 1918 militärisch verloren. Der Zusammenbruch der verbündeten Bulgarien im September, kurz danach des Osmanischen Reiches und der sich im Oktober abzeichnende Zerfall Österreich-Ungarns in seine ethnisch-kulturellen Bestandteile ließen dem Deutschen Reich kaum noch einen Handlungsspielraum. Für die Monate seit der definitiven Kriegswende Ende Juli, Anfang August spricht die Forschung von einem verdeckten Militärstreik der Frontsoldaten, während im Innern Deutschlands die Forderung nach einem Ende der Schlechterei immer offener und in immer breiteren Schichten zum Ausdruck kam. Das Symbol des Krieges und des zunehmend verhassten Militärsystems war die Monarchie und hier vor allem der Kaiser und preußische König Wilhelm II., dessen Abdankung seit Ende Oktober immer ungestümer verlangt wurde, im Zuge des Notenaustauschs der Reichsregierung mit dem amerikanischen Präsidenten Wilson, auch in der Hoffnung auf einen erträglichen Frieden. Wilson hatte das Selbstbestimmungsrecht der Völker und eine neue, nicht-imperiale Weltordnung auf seine Fahne geschrieben. Diese in der Folge höchst selektiv angewandte Leitsätze schienen auch dem Prinzen Max, Kanzler einer seit Anfang Oktober amtierenden, bereits auf parlamentarischer Basis von den Parteien der späteren Weimarer Koalition, der Mehrheitssozialdemokratie, der katholischen Zentrumspartei und der liberalen gebildeten Regierung, Anlass zu bescheidener Hoffnung auf ein glimpfliches Ende zu bieten. Diese Regierung und die sogenannten Oktoberreformen waren das doppelte Ergebnis des Änderungsdrucks der Reichstagsmehrheit und der zeitweise fast diktatorisch agierenden obersten Heeresleitung Hindenburg-Ludendorf, die die undankbare Aufgabe der Waffenstillstands- und Friedenssuche ihren innenpolitischen Gegnern oder vermeintlichen Gegnern zuschieben wollte. Abgesehen davon dass die innenpolitischen und Verfassungsänderungen für die Masse des Volkes kaum spürbar war, bestand die berechtigte Befürchtung, dass die Generalität und oder Admiralität den Krieg in die Länge ziehen, vielleicht sogar einen heroischen Endkampf inszenieren wollten. Die Waffenstillstandssondierungen zogen sich hin und kamen erst nach dem Umsturz vom 9. November in der Reichshauptstadt Berlin zum Abschluss. Das Ergebnis kam einer Kapitulation nahe und machte eine Wiederaufnahme des Krieges fast unmöglich. Bei der Umsturzbewegung, die zwischen dem 3. und dem 9. November 1918 durch Deutschland fegte und das alte Regime samt der Fürstenhäuser beinahe widerstandslos hinwegfegte, gingen in der Regel die Soldaten bzw. Matrosen des Heimatheeres voran und die Industriearbeiter schlossen sich. Mit einem Generalstreik und großen Demonstrationen an. Erhebliche Teile der Arbeiterschaft waren schon im Krieg, spätestens seit Frühjahr 1917, Träger sozialen Protests, vor allem gegen die unzureichende Lebensmittelversorgung, von Demokratisierungs- und Friedensforderungen gewesen, die parteipolitisch am deutlichsten von der USPD artikuliert wurden. Die Partei hatte sich ja 1917 gespalten. Dass der im dass der im Wesentlichen friedlich verlaufende Aufstand in großen Teilen des Reiches schon gesiegt hatte, als er Berlin erreichte, machte eine erfolgreiche Gegenwehr unwahrscheinlich. Die Soldaten weigerten sich denn auch durchweg auf die demonstrierenden Arbeiter zu schießen. Die Initiative lag also hier bei diesen, bei den Arbeitern. Reichskanzler Max von Baden verkündete eigenmächtig die Abdankung Wilhelms II., übergab verfassungsrechtlich vollkommen abwegig, sein Amt dem SPD-Vorsitzenden Friedrich Ebert und setzte sich in seine badischen Besitzungen ab. An etwa zehn verschiedenen Stellen wurde die Republik ausgerufen. Also nicht nur an zwei, wie man häufig lesen kann. Im letzten Moment hatte sich die Mehrheitssozialdemokratie, die erst jetzt aus der Regierung Max Ausschied an die Spitze der Arbeiter- und Volksbewegung gesetzt, sie gewissermaßen adoptiert, und insbesondere die Soldaten auf ihre Seite gebracht. Sie bot der USPD den Eintritt in eine gemeinsame Regierung an, was zweifellos der allgemeinen Massenstimmung entsprach und von einer großen Versammlung der über Nacht in den Betrieben gewählten Arbeiterräte sowie der Soldatenräte am Abend des 10. November enthusiastisch begrüßt wurde. Ein durch die revolutionären Obleute im Metallarbeiterverband stärker linkssozialistisch beeinflusster Vollzugsausschuss, der parallel gewählt wurde, sollte die Regierung der Volksbeauftragten kontrollieren, wurde aber von deren Mehrheit sozialdemokratischen Mitgliedern mit Unterstützung der Ministerialbürokratie relativ leicht überspielt. Dass eine verfassunggebende Nationalversammlung gewählt werden sollte, entsprach durchaus der sozialdemokratischen Tradition. Der Erste Reichsrätekongress Mitte Dezember 1918 entschied mit großer Mehrheit die Hälfte der der USPD angehörenden Delegierten einschließend. In diesem Sinn fasste mit der Errichtung eines sogenannten demokratischen Volksheeres und der Teilsozialisierung der Großindustrie beginnt mit dem Bergbau, aber auch Beschlüsse, die der Linie Friedrich Eberts widersprachen. Ebert und seine MSPD-Kollegen wollten die dramatischen Aufgaben der Demobilisierung, der Herstellung des Friedens und der Ernährungssicherung im Blick, die Revolution schnellstmöglich in ein legales parlamentarisches Stadium überleiten und meinten, die etablierten wirtschaftlichen, bürokratischen und militärischen Eliten sowie die bürgerlichen Mittelparteien gerade für die Übergangszeit nicht entbehren zu können. Die USPD-Volksbeauftragten innerhalb dieser Partei eher auf dem gemäßigten Flügel, akzeptierten die Wahl der Konstituante, wollten sie aber hinausschieben, damit zunächst einige irreversible Maßnahmen getroffen werden konnten. Ähnlich war die Perspektive der meisten auch der mehrheitssozialdemokratischen Arbeiter- und Soldatenräte, die ihre Existenz in der Regel nicht verstetigen wollten, jedenfalls nicht im Sinne einer Räterepublik. Kommunistische Gruppen, unter denen der Spartakusbund mit Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg die bedeutendste war, blieben bis ins Spätjahr 1920 relativ schwach, hatten auch in den Räten wenig Einfluss. Allerdings entwickelte sich die USPD im Laufe des Jahres 1919, während sie gleichzeitig immer stärker wurde, deutlich nach links. Während die Bewegung des November und Dezember 1918, insbesondere wenn man ganz Deutschland und nicht nur einige urbane und industrielle Zentren ins Auge fasst, in der politischen Orientierung relativ einheitlich war und überdies wohl von der Bevölkerungsmehrheit zumindest passiv getragen wurde, entwickelten sich gleichzeitig Keime einer zweiten, radikaleren Revolutionswelle, sowohl aus den sich ausbreitenden ökonomischen Streiks, die seit Februar 1919 mit Sozialisierungsforderungen, dem Verlangen nach Arbeiterselbstbestimmung und Selbstverwaltung verbunden waren. General bzw. Massenstreiks erfassten im Winter und Frühjahr 1919 praktisch alle Industriegebiete Deutschlands, insbesondere das Ruhrgebiet, die mitteldeutsche Region um Halle, Merseburg und Leipzig sowie Berlin. Der zweite Strang der Radikalisierung, der sich mit dem erstgenannten teilweise überlappte oder sogar verband, ging aus von der Fraktionierung in der Berliner Arbeiterschaft wo die USPD wie auch der Spartakusbund seit Jahresende 1918 KPD von Anfang an relativ stark waren. Die Eskalation erfolgte, als die Mehrheit sozialdemokratischen Volksbeauftragten, die USPD war seit Ende Dezember nicht mehr in der Regierung vertreten und hier darf natürlich der Name Gustav Noske nicht fehlen. Dazu übergingen gegen rebellierende Soldaten und aufständische oder auch nur streikende Arbeiter, reguläre Truppen und dann konterrevolutionäre Freiwilligeneinheiten, die Freikorps einzusetzen, insbesondere gegen kurzlebige lokale Räterepubliken, wie sie zwischen Januar und April an einigen Stellen in Deutschland entstanden, am ausgeprägtesten in München im April 1919. Diese Freikorps-Truppen äh, führten Zustände herbei für die, der Ausdruck weißer Terror nicht übertrieben, keine Polemik ist. Äh, das waren die ersten Ja gut, wenn Sie das so sagen wollen, dann äh, äh, sagen Sie das, aber das muss ich ja nicht sagen. Ähm, äh, dabei ist übrigens bemerkenswert, dass äh, der, die, die Opfer, insgesamt Tausende, die Opfer, die im März 1919 in Berlin der den Freikorps, also diesem, diesem weißen Terror zum Opfer fielen. Das waren deutlich mehr als im Januar, wo im Gefolge des Aufstands dann Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordet wurden, gewissermaßen die Wasserscheide der Revolution. Es gab aber auch eine Reihe von anderen politischen Morden an USPD-Politikern. Jetzt könnte man sagen, die Weimarer Verfassung, die also im August 1919 nach längeren Beratungen unterzeichnet wurde, war eine Resultante ähm, der demokratischen Revolution im November und der Eindämmung und teilweise gewaltsamen Niederschlagung weitergehender Bestrebungen von Teilen der Arbeiterschaft im Winter und Frühjahr 1919. Wenn man diese Verfassung für sich nimmt, wird man sagen müssen, es ist ein Rechtsfortschritt, ein beträchtlicher Rechtsfortschritt. Sie galt nicht ohne Grund als eine unter den bestehenden Staaten fortschrittliche Verfassung mit auch starken sozialstaatlichen Verankerungen, die aber mehr programmatischer Art waren und ähm, das, Problem bestand, das grundsätzliche Problem bestand darin, dass diese Weimarer Republik, so, so wie sie dann zustande kam, von einem beträchtlichen Teil der Arbeiterschaft äh, als nicht weitgehend in ihrem Sinne angesehen wurde, während sie von großen Teilen des Bürger, äh, Bürgertums schon als viel zu weitgehend entgegenkommt gegenüber der reformistischen Arbeiterbewegung äh, und insbesondere den Gewerkschaften angesehen wurde. Und äh, man kann das als Ausdruck dieser Problematik sehen, dass äh, die, es eine deutliche Verschiebung gegeben hat zwischen der ersten Wahl zur Nationalversammlung, wo äh, die Sozial und Mehrheitssozialdemokratie etwa 38 Prozent, die unabhängigen 7,5 Prozent, äh, also zusammen unterhalb der absoluten Mehrheit, aber eben eine Dreiviertelmehrheit der republikanischen Parteien der Weimarer Koalition. Äh, diese Mehrheit war dann Mitte 1920 schon verloren. Die USPD hatte annähernd die Stärke der Mehrheitssozialdemokratie gewonnen und im bürgerlichen Lager hatten sich auch deutlich die, die, hatten sich deutlich die Kräfte der ähm, republikskeptischen oder sogar republikfeindlichen Kräfte ähm, dargestellt. Also man kann da schon sehen, diese Grundproblematik der Weimarer Republik, aber das wäre ein anderes Thema. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Herzlichen Dank, Peter Brandt. Jetzt kommt ein Input von Professor Rüdiger Hachtmann, der wissenschaftlicher Mitarbeiter im Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam ist und dort Leiter des Projekts Das Fordistische Jahrhundert und heute in diesem Kontext natürlich auch wichtig, stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums des Friedhofs der Märzgefallenen. Und ja, er macht jetzt einen Blick von 1933 zurück auf 1918, 19. Ja. Ja, liebe Freunde, 1933 ist eine Chiffre für die Veränderung, aber auch die Kontinuitäten des Blicks auf die Revolution von 1918-19. Und zwar vor dem Hintergrund der Machtübergabe Anfang 1933 an Hitler und sein Kabinett der Nationalen Einheit durch Teilgruppen der traditionellen Funktionseliten. 1933 ist aber auch ein Code für die rasche Stabilisierung des NS-Regimes sowie die ungeheuerlichen Verbrechen der NS-Diktatur. Die war zwar einzigartig, dennoch verkürzt die Rede vom Zivilisationsbruch. Denn bereits der Erste Weltkrieg sowie 1918-19 waren ebenfalls ein Zivilisationsbruch, den die Nazis dann freilich in einem vorher nicht für möglich gehaltenen barbarischen Ausmaß auf die Spitze getrieben haben. Aber die Nazis waren keine grünen Maßmännchen, die 1933 plötzlich landeten. Sie lassen sich nicht aus der sogenannten Moderne heraus definieren und schon gar nicht aus der deutschen Geschichte. Kurze Schlachlichter auf die Weimarer Republik muss ich außerdem deshalb werfen, weil man nur dann beurteilen kann, was an eingeschliffenen Perspektiven auf 1918, 1919 blieb und was sich 1933 änderte. Der Begriff Blick, also die Leitplanke unserer Veranstaltung hier, wirft die Frage auf, wer blickt hier eigentlich? Ich unterscheide drei Hauptebenen. Erstens den Blick der politisch-hegemonialen Strömung, zweitens den Blick der akademischen, also an den Hochschulen etablierten Zeitgeschichte, drittens den Blick der Linken. Natürlich gibt es zwischen diesen drei groben Ebenen Grauzonen und müsste man diese Typo Typologie weiter auffächern. Sie werden mir aber nachsehen, dass ich lediglich wenige Schlaglichter äh, setze. Zunächst zu Weimar. Während der Weimarer Republik war die Revolution von 1918 19 omnipräsent und gleichzeitig ein Unthema. Die Jahre zwischen 1919 und 1933 wimmeln zwar nur so vor zeithistorischen Äußerungen zur Revolution. Von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, ging denen jedoch jegliche wissenschaftliche Qualität ab. Die Revolution war nicht nur umstritten. Die Revolution selbst und der spätere Blick auf sie mobilisierten derart viele Ressentiments und Phobien, dass selbst Historiker und Soziologen, die das Prinzip der Wertfreiheit eigentlich offensiv predigten, ihre eigenen politischen Emotionen nicht zügeln konnten. Max Weber etwa, sprach von der Revolution als, Zitat, blutigem Karneval, von der verrückten Liebknechtbande sowie den Protagonisten der USPD als, Zitat, Schwätzern und Schreiern. Zentrale Narrative des hegemonialen Diskurses waren Durchstoß, Versailles Schandvertrag und Novemberverbrechen. Vor allem das Diktum vom Dolchstoß entwickelte sich seit Ende 1918 zum kleinsten gemeinsamen Nenner, der die konservativen, völkischen und protofaschistischen Strömungen gegen die Revolution einte und das Bild von Revolution und Weltkrieg in den 20er Jahren prägte. Die Revolution selbst wurde zur schlicht gestrickten, negativen Projektionsfläche der zahllose reaktionäre Klischees, rassistische, nicht zuletzt auch antisemitische Phobien aufgeladen wurden. Eine Revolutionsforschung im eigentlichen Sinne konnte sich unter diesen Voraussetzungen kaum entfalten. Revolution im engeren wie weiteren Sinne verkam zu hochgradig pejorativen Floskeln, sofern der Begriff selbst nicht ohnehin diskreditiert war und durch Zusammenbruch, Katastrophe oder gleich Durchstoß ersetzt wurde. Während sich die KPD, ich verkürze das jetzt mal, in einem Revolutionspathos und in Verratsvorwürfen verlor, versuchte sich die SPD in Anpassung. In der Absicht, den Diskurs zu mäßigen und gleichzeitig die eigene Eignung als zuverlässig staatstragende Partei unter Beweis zu stellen. Es charakterisiert diesen Anpassungswillen, dass ausgerechnet Eduard Bernstein, bekanntlich kein Linksradikaler, die SPD Mitte der 20er Jahre zu einem selbstbewussteren Auftreten gegenüber der, Zitat, Schuldlügenkampagne der Rechtsparteien aufforderte. Bernsteins Aufforderung war vergeblich. Philipp Scheidemann etwa nannte Bernstein wegen dieser Aufforderung im Gegenteil sogar ein, Zitat, Advokaten des Teufels. Für die Sozialdemokratie und die mit ihr verbündeten Gewerkschaften hat sich die immer weitergehende Anpassung bekanntlich nicht ausgezahlt. Auch für eine seriöse Geschichtsschreibung war kaum Raum. Liberal-konservative Historiker hatten es gleichfalls schwer, jedenfalls wenn sie sich einem professionellen Ethos und einer faktenbezogenen Historiografie verpflichtet fühlten. Auch innerhalb der akademischen Geschichtswissenschaft verkam die Auseinandersetzung mit der Revolution zur politisch aufgeladenen Stimmungsmache. Opinionleader der deutschen Historikerzunft waren rechtskonservative und protofaschistische Protagonisten wie Johannes Heller, für den die Revolution eine, Zitat, politische Gasvergiftung war oder, besonders exponiert, Dietrich Schäfer. Der bediente alle reaktionären Klischees und Ressentiments auf das Feinste. Schäfer nämlich glaubte im November 1918, Zitat, alle Höllengeister losgelassen, roste Beute und Genussgier, brutale Missachtung jeder Art von Recht und Sitte wurden tägliche Übung. Raub und Plünderung, Erpressung und Diebstahl, Gewalt, Gewalttat und Arglist sind in deutschen Landen wohl niemals in dem Ausmaße an der Tagesordnung gewesen wie in den Wochen nach der Novemberrevolution. Nur ganz wenige bis 33 bzw. 45 verfasste Untersuchungen zu 1918-19 verdienen überhaupt das Attribut, geschichtswissenschaftlich. Unter ihnen ragen die 1928 von Arthur Rosenberg Verfasste Entstehung der Weimarer Republik sowie die 1935 in Karlsbad erschienene Geschichte der Weimarer Republik ebenfalls von Rosenberg ziemlich einsam heraus. Seine Thesen haben nicht zufällig die Revolutionshistoriografie ab den 60er Jahren enorm befruchtet und sind auch heute noch wichtig. Ich liste jetzt nur ein paar Aspekte auf. Nur dem Namen nach, so Rosenberg, sei der Rat der Volksbeauftragten eine sozialistische oder wenigstens sozialdemokratische Regierung gewesen. Faktisch sei dieser eine bürgerliche Re Regierung geblieben, da die einflussreichsten Minister und Staatssekretäre, die dessen Unterbau bildeten, dem Zentrum und den Liberalen angehörten, nun, Zitat, als Fachleute maskiert. Peter Brandt hat er eben auch schon kurz darauf angesprochen. Dieses Problem eines, Zitat, Doppelten Staatsapparates, einer Art Doppelherrschaft, die allerdings einen ganz anderen Charakter besaß als die in Russland 1917, vertiefte Rosenberg in seiner Geschichte der Weimarer Republik sieben Jahre später. Revolutionär oder wenigstens sozialdemokratisch seien der Rat der Volksbeauftragten und die Länderregierung eben bestenfalls nominell gewesen. Der aus dem Wilhelminismus stammende antirepublikanische staatliche Beamtenapparat, Zitat, beherrschte weiterhin das öffentliche Leben. Die Folge davon war, immer noch, Zitat, dass nach dem Verschwinden der Arbeiter- und Soldatenräte die kaiserliche, der kaiserliche Verwaltungs- und Justizapparat seine Auferstehung feierte. Es sei aber, so Rosenberg 1935, unmöglich, einen revolutionären Staat mit dem Beamten- und Justizapparat des vergangenen Systems aufzubauen. Eigentlich habe der Rat der Volksbeauftragten in den ersten Tagen der Novemberrevolution eine, Zitat, ungeheuer starke Position besessen. Die Träger des alten Feudalsystems, die Offiziere, die Großgrundbesitzer und die hohen Beamten, aber auch Großindustriellen, seien völlig machtlos gewesen. Die Sozialdemokratie, eigentlich die, Zitat, Herren der Situation, sei jedoch von der anstehenden Aufgabe eines Neubaus der Republik völlig überrascht und überfordert gewesen. Gleichzeitig trat Rosenberg in seinem Buch von 1935 dem Popanz einer 1918-19 drohenden bolschewistischen Diktatur, die nur durch das entschiedene Handeln der MSPD-Führung verhindert worden sei, energisch entgegen. Die neu gegründete KPD und zuvor der Spartakusbund seien dafür zu klein gewesen. Insbesondere aber hätten, Zitat, seine theoretischen Führer, vor allem Rosa Luxemburg, Experimenten einer Parteidiktatur, über das Proletariat selbst auf der Schärfste zurückgewiesen. Die von bürgerlichen Kreisen und der Mehrheitssozialdemokratie kolportierten, verschrobenen Vorstellungen vom Sinn und Funktion der Räte korrigierte Rosenberg ebenfalls. Unmissverständlich, Zitat, Räteregierung bedeutet an sich weder irgendein Terror noch die Gewaltherrschaft einer Minderheit. Er hielt es zudem durchaus für möglich, die Räte irgendwie mit dem parlamentarischen System zu kombinieren. Der Tenor von Rosenbergs Entstehung der Weimarer Republik 28 blieb gedämpft optimistisch. Das änderte sich mit der von ihm unter dem Eindruck der sogenannten Machtergreifung der NS-Bewegung niedergeschriebenen Geschichte der Weimarer Republik. Deren Untergang, den er mit guten Gründen bereits auf den 18. Oktober 1930, also die Ernennung Brünings durch Hindenburg, datiert, führte ihn zu der Erkenntnis, dass die Demokratie seit 1918-19 zu oberflächlich blieb. Zitat, die wirkliche Demokratie besteht aber nicht in der Abgabe irgendwelcher Stimmzettel, sondern in der aktiven Selbstregierung der Massen. So war die, so war die Frage nach der Überwindung des wilhelminisch weiterhin autoritären Staatsvorstellungen verpflichteten bürokratischen Apparats zugleich die Frage nach Leben oder Tod der deutschen Demokratie. Andere sahen das ähnlich und kritisierten darüber hinaus die Bürokratisierungsprozesse innerhalb der Linken. Beide Flügel der linken Arbeiterbewegung der Weimarer Republik hätten, so resümierte beispielsweise Joachim Schumacher, ein unorthodoxer Sozialist, der bereits 1932 emigrierte, 1936 dann aus dem französischen Exil, habe sich, Zitat, zwar gegen die deutsche Kaserne organisiert, aber ihre eigene Organisation war nicht frei vom Geist der Kaserne. Von, den gemäßigten von der gemäßigten Sozialdemokratie bis hin zur erzradikalen Linken seien der, Zitat, elende Unteroffiziersjargon, die schlappe Lust am Kommandieren und Bürolöwenmanieren weit verbreitet gewesen. Im Dritten Reich selbst war dann das Diktum von der Durchstoßlegende und den Novemberverbrechen eine selbstverständliche Prämisse, unhinterfragbar. Die Formel von den Novemberverbrechern brachte Hitler selbst 1922-23 auf. Sie gehörte seitdem zum Standardrepertoire aller NS-Protagonisten und war höchst geschickt gewählt. Die Formel Novemberverbrecher stigmatisierte nicht nur alle Linken, sondern fasste außerdem zusammen, was bis dahin in den Statements vom Durchstoß, dem Zusammenbruch sowie dem Schandvertrag von Versailles noch getrennt war und war zugleich viel präziser als etwa die Allerweltsformel Katastrophe. Das Wort Novemberverbrecher bündelte geschickt alle Ressentiments und war zugleich hochgradig antisemitisch aufgeladen. Warum die Rede von den Novemberverbrechern außerdem so zentral war, zeigt bereits ein kurzer Blick in die zeitgenössischen biografischen Lexika, wie etwa das Deutsche Führerlexikon oder Degners Wer ist's von 19 von 1935. Die dort versammelten Protagonisten des Regimes verwiesen, so wären sie, sofern sie vor 1902 geboren waren, also 1918 keine Kinder mehr waren, zu gut 80 Prozent voller Stolz darauf, dass sie entweder in den Freikorps und dem sogenannten Grenzschutz Ost die Revolution aktiv bekämpft hatten oder aber Anfang der 20er Jahre in protofaschistischen Organisationen aktiv waren. Und die, die zu jung waren, zogen einen guten Teil ihrer politischen Energien aus den hasstgeladenen Negativlegenden der Älteren. Wichtig ist außerdem, dass dann während des Dritten Reiches hinter dem Diktum von den Novemberverbrechern das November-Syndrom, wie der britische Historiker Tim Mason das vor längerer Zeit mal genannt hat, stand. Konkret die Angst vor einem scheinbar unkalkulierbaren Industrieproletariat vor einer neuen, diesmal eindeutiger sozialistischen Novemberrevolution. Gesellschaftlich verankert wurde die eingängige Formel von den Novemberverbrechern durch das Trommelfeuer der NS-Propaganda. Dem konnten auch die akademischen Historiker, also die zweite Ebene der Blicke, die wir hier thematisieren, nicht entrinnen. Jeder von ihnen wusste, dass er sich an diese unsichtbaren Vorgaben halten musste, wollte er nicht aus dem akademischen Betrieb ausgeschlossen und als gemeinschaftsfremd stigmatisiert werden. Damit bin ich zum Schluss bei der dritten Ebene und setze jetzt ebenfalls nur wenige Schlaglichter auf die Linke im Exil und im Untergrund. Die linkssozialdemokratischen Arbeitsrechtler und Politikwissenschaftler Ernst Frenkel und Franz Leopold Neumann, denen wir meines Erachtens bis heute die wichtigsten konzeptionellen Überlegungen zur Struktur des NS-Herrschaftssystems verdanken, thematisierten zwar die historischen Wurzeln des NS-Regimes, sprachen dabei jedoch die Revolution von 1918-19 nur ganz am Rande an. Frankel formulierte 1943 immerhin ein bon mot, das ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Weil der 9. November eine halbe Revolution war, ist uns später eine ganze Niederlage bereitet worden. Frankel wie Neumann kannten die Bücher und Positionen Rosenbergs zur Weimarer Republik und hatten ihnen nichts hinzuzufügen. Anders als Frenkel und Neumann rückte Julius Leber in seinen Gedanken zum Verbot der deutschen Sozialdemokratie, die er unter dem unmittelbaren Eindruck der Zerschlagung der organisierten Arbeiterbewegung im Juni 1933 im Gefängnis zu Papier brachte, die Revolution von 1918 19 als Ausgangspunkt der katastrophalen Niederlage von 1933 ins Zentrum seiner Betrachtung. Obwohl kein Marxist und bis 1933 loyal gegenüber der SPD, ging er dabei gerade mit der eigenen Partei schonungslos ins Gericht. Sein Urteil über den Rat der Volksbeauftragten konnte kaum schärfer sein. Die Sozialdemokraten hätten auf die Revolution bewusst oder unbewusst verzichtet. Die Folge, Zitat, die Weimarer Republik war schon tot, als sie zaghaft ihre endgültige Geburt anzeigte. Leber weiter, die Sozialdemokratische Partei war zur Zeit der Übernahme der Staatsmacht im Jahr 1918 innerlich schon alt. Deren Führung sei geprägt gewesen durch die Überheblichkeit des Alters, die nichts mehr will und nichts mehr träumt. Die Masse der Funktionäre, attestierte Leber, ähnlich wie Joachim Schumacher, geistige Mittelmäßigkeit und ein exerzierte Routine. Dahinter verbarg sich eine Kritik der Parteimaschine mit all ihren Teilen. Nur wer Gewehr bot, dass er treu und brav Disziplin hielt, wer weder nach oben noch nach unten anstieß, der wurde hereingelassen. Alles Zitate Leber. Theodor Wolf als letztes Beispiel veränderte seinen Standpunkt unter dem Eindruck der NS-Machtübernahme noch radikaler als Julius Le Leber. In seinen 1936 im Exil veröffentlichten Betrachtungen konstatierte er mit Blick auf 1918-19 ironisch, Ebert und die SPD-Führung hätten Zitat für ihre Leistung eigentlich ganz besonders den Dank der bürgerlichen und adligen Kreise verdient. Die sozialdemokratischen Führer waren ein Mime, der immer fleißig und anständig die Rolle des alten Vater Miller in Kabale und Liebe gespielt hat und plötzlich den jungen, feuren, feurigen Ferdinand darstellen soll. Dazu jedoch nicht einmal ansatzweise in der Lage war, weil er, Zitat, in der Gewohnheit und Bequemlichkeit des parlamentarischen Tagesgeschäftes erschlafft gewesen sei. Am Morgen des 9. November 1918 hätten sich die Männer an der Spitze der SPD dann überrascht, wieder Zitat, beim Erwachen als Oberbefehlshaber der Revolution wiedergefunden, nachdem man eben gut bürgerlich schlafen gegangen war. Es gab während der Revolution, so Wolf 1936 noch einmal wörtlich, nimmt man die eine Rosa Luxemburg, die ja 1918, 19 noch abfällig Rote Rosa tituliert hatte, nimmt man also Rosa Luxemburg aus, keine starke revolutionäre Figur, so Wolf, der 1943 verhaftet wurde und im selben Jahr im KZ Sachsenhausen verstarb. Abschließend noch ganz kurz zwei Thesen, halbe Minute, warum die Perspektiven der Linken auf 1933 äh, heute wieder an Bedeutung gewinnen. Da sind erstens das Aufkommen und in vielen europäischen Ländern die Hegemonie, rechtspopulistischer Bewegungen und Parteien, wobei der Begriff Rechtspopulismus noch freundlich und zudem unpräzise ist und die Erosion parlamentarischer Demokratie. Es gibt ja nicht wenige, die sich äh, inzwischen wieder an Weimarer Verhältnisse erinnert fühlen. Zudem zunehmend interessant wird der Blick auf 1918-19, darüber noch hinausgehend, zweitens angesichts der für die Linke dringlichen Frage ob wir uns seit 2008 in einer finalen Krise des Kapitalismus befinden, die einer Suche nach Produktionsverhältnissen jenseits mindestens eines vulgären Kapitalismus neue Aktualität verschafft und damit Rätekonzepte in neuer Perspektive interessant werden lässt. Vielen Dank.